0: Nos, nos mataron mucho pero volvimos a tapar Boca Boca tan grande que seguimos tapando Boca Después de haber cerrado su última participación en el campeonato local con un pobre cuarto puesto Boca afrontaba la copa de la Liga Profesional con plantel renovado El Ceneice había logrado su clasificación a la Libertadores con lo justo y sabía que de la mano de un Sebastián Matalia, muy resistido se le venía un semestre más que complicado Con el objetivo de pelear todos los frentes se anunció a la esperada vuelta de Darío el Pipa Benedetto que volvía de un frustrado paso por el fútbol europeo. Además, Nicolás Figal, Oscar Romero y otra vuelta muy cotizada, la de Paul Fernández. Todo esto para reforzar un equipo lleno de grises, que sobre el mes de febrero se planteaba dos objetivos muy claros. Terminar el semestre como campeón de la Copa de la Liga y en octavos de final de la Libertadores. El debut ante Colón de Santa Fe.
1: Con gol de Benedetto, pocas juniors igualaron 1-1 con Colón de Santa Fe. En la fecha 2... Boca visitaba Aldo Civi en Mar de Plata, donde conseguía su primer triunfo en el campeonato, con doblete de Darío Benedetto, marcando otra vez con la camiseta de Boca. En la fecha 3, Boca recibía Rosero Central en el estadio José Manfitani, donde los defensores se iban a lucir y le iban a dar el triunfo a Boca por dos tantos contra uno con goles de Fabra y Carlos Izquierdo. En la fecha 4, se venía el primer clásico para Boca visitaron Libertadores de América, la particularidad de ese partido fue que estuvo demorado por lluvia e igualaron 2 a 2.
0: Aquel mes de febrero terminó de la peor manera para Boca, con un cortocircuito entre Batagle y dos de sus baluartes, Agustín Almendra y Alan Varela. La situación de Almendra era, sin lugar a dudas, la más conflictiva de las dos. Boca venía de igualar en su visita independiente, en un partido en el que Almendra habría brillado por su ausencia, incluso del banco de suplentes. Aquel partido en el que el Rojo rescató un agónico empate dio lugar al conflicto. El Sena y retornó a los entrenamientos y el joven volante no se guardó nada. Una discusión con el DT en la que incluso lo acusó de no estar capacitado para estar al frente del equipo y aquel sería su último entrenamiento con el primer plantel. En el vestuario, dos bandos. Por un lado, una almendra muy cercano a Marcos Rojo había desafiado al DT. Por el otro lado, Darío Benedetto lo había salido a bancar y de igual manera había encarado al mediocampista al punto de casi llegar a los golpes. Ahora escuchamos a Esteban Grunberg, CM de Sangre CNICE y analista del mundo
2: Boca. Oh, yo creo que Boca en la, en la Copa de la Liga eh, fue irregular, le costó encontrar un equipo, tuvo que durante el transcurso de la primera fase ir probando, ir cambiando, hasta poder encontrar el funcionamiento yo creo que este formato de playoff ayudó mucho, le sirvió muchísimo a Boca porque se dio el gusto de tener un bache que en un torneo largo lo hubiera dejado fuera de competencia es la realidad, los 3 4 partidos que empató, o el partido que perdió lo hubieran alejado mucho y que esos, eh, esos errores que cometió ahí, durante el transcurso del torneo, gracias al formato de playoff le permitió a Matalia ajustar porque no le quedaba otra otra chance y ajustar con Paul de 8 y Valera de 5, que eso cambió el equipo y Romero de, de interno por izquierda, pero yo creo que los errores que cometió anteriormente y al, no, eh, y al intentar salvar su puesto, medio por descarte, se podría decir, no le quedó otra chance que buscar a varilla de 5 y a Romero de por izquierda y a Paul de 8. Y ese medio campo fue el que le dio un vuelo muy alto boca, encajó el equipo, eh, los triunfos, un triunfo llamó otro triunfo, agarró confianza, le ganó defensa. Le dio un partido para ir a buscar el empate contra Racing, le salió bien y ya la final llegó con muchísima superioridad, con el equipo con el equipo que vuela y, y creo que Boca es un justo campeón porque, porque encontró el equipo y porque perdió poco y porque le ganó a todos los equipos que truenan arriba, Boca le ganó.
1: Tras la crisis que se había generado entre Almendra y Sebastián Bataglia Boca caería 1 a 0 con Huracán en la bombonera, dejando una pésima imagen en la cancha. Dos semanas después, el Ceneise se iba a recuperar, venciendo como visitante a Estudiantes, se redoblaba la apuesta, venciendo a River en el Monumental, quedándose con un nuevo superclásico. Quería jugar con Villa, se queda Armani, quiere cubrir Pires, Villa, Villa, Villa... ¡Villa! Sí de Boca,
0: una duda entre González Pires y el arquero Armani, lo aprovechó Villa y el colombiano dice que aquí en el Monumental Boca le gana River por 1 a 0.
1: Cuando parecía que se sostenía algún juego, aparecieron los baches otra vez. Un empate con Godoy Cruz en la Bombonera fue la muestra de disconformidad que tenían los hinchas hacia los jugadores. Pero Batalla pudo dar vuelta a esa imagen y clasificándose segundo en la zona B, Boca recibía de ciencia justicia a la Bombonera. Esa noche, el Cenense dominó todo el partido y esos baches desaparecieron y el público se amigaba con el fuego que veía en la cancha. Jean Semis se enfrentaba a Racing, partido chivo y duro en la nuz donde la Academia insistió hasta el final, persistió el empate y Boca lo ganó por penales con Alan Varela como definidor de la serie.
0: A un paso de un nuevo título, ¿por qué están nuevamente en una final?
1: Porque somos Boca, somos más grande que hay. Ahora vamos a escuchar la palabra de Emiliano Rabi, periodista ni analizando el campeonato de Boca.
3: Y bueno, me parece que los puntos fuertes del Boca campeón de Copa de la Liga tienen que ver primero ...con la conducción de Sebastián Bataglia... ...el hecho de cómo superó... ...no solamente algunas ausencias por lesión... Eh, ...sino también el hecho de no tener el equipo... ...en todos los partidos... ...recordemos que obviamente Boca jugaba Copa de la Liga... ...pero también jugaba Copa Libertadores y Copa Argentina... ...entonces esas suplencias... ...de por ejemplo en la Copa Libertadores... ...intentar ponerlo mejor... ...hacía que en la Copa de la Liga... ...hay veces que tenga un equipo alternativo... ...bueno, todo eso se trabajó... ...que en algunos momentos no se notó tanto... ...desde la parte de, táctica y, y, y técnica... ...por el hecho de que no salían bien eh, los partidos... ...porque el funcionamiento no se encontraba... ...pero después, y sobre todo en el cierre... ...en los partidos más importantes... ...estamos hablando de la segunda fase... ...ahí sí, Boca sacó personalidad frente a Defensa y Justicia... ...que dominó todo el partido... ...frente a Racing no tanto en cuanto a los 90 minutos... ...y sobre todo en el primer tiempo fue muy superado... ...pero sí... En lo que es la definición por penales Y esa definición le trajo seguridad al equipo Para afrontar lo que viene Y justamente lo que viene después Es nada más ni nada menos que la final frente a Tigre Donde Boca superó al conjunto de victoria eh, Prácticamente en todo el partido Entonces, se fue de menos a más y eso se evidenció desde lo futbolístico pero también desde los resultados y claramente esa fue la clave después al margen de, de batalla los referentes son jugadores muy importantes como Pipa Benetto, como Marcos Rojo, como Calisquier 2 que, que se perdió gran parte también de la Copa de la Liga eh, como Sebastián Villa bueno, son jugadores importantes que en el 1 a 1 demuestran superioridad con la gran mayoría de los equipos de fútbol argentino
1: En la final se vería las caras con un viejo conocido, Tigre, que ya le había ganado una final en Córdoba en el 2019. Esa tarde, Boca otra vez mostró una gran autoridad, goleándolo por 3 a 0 y así sumar otro título en su historia.
2: El primero, el marco rojo. El segundo, el marco Fabra. Ahí va Villa, tira el centro. ¡Vasquez, oh!
1: campeón, Vázquez señores Vázquez de cabeza gol de Boca gol de Vázquez Boca campeón 3 Tigre 0.